0: Cartoleiros de plantão, está começando mais uma edição do Cartola Cash, o um podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC, em seu episódio de número 11. Eu sou Cássio Leitão e vou substituir o titular Igor Rodrigues, que goza de merecidas férias, aliás, como tira férias esse garoto. Aqui comigo estão dois convidados especiais, Eduardo Orga, que comanda a equipe editorial do Cartola FC. Seja bem-vindo e dê o seu destaque a Orga.
1: Fala, Cássio. Tudo bem, galera Cartola, ouvintes? Prazer estar aqui pela primeira vez no podcast do Cartola. Olha, rapaz, meu destaque aí depois de uma rodada tão tenebrosa assim dos cartoleiros, né? uma rodada aí que deu tudo errado aí para muita gente. É, inclusive, o meu destaque não teve uma rodada lá também das melhores. Ele fez uma pontuação é, de, acho que foi menos 1,20, goleiro João Paulo dos Santos ele vinha aí numa sequência de pontuações muito altas, né? o melhor goleiro do Cartola até aqui, mas nessa rodada aí entrou aí, na, entrou aí nessa é, sequência aí de má sorte aí da maioria do, dos mitos e também não, não foi muito bem. Mas acredito que seja um nome aí para a gente ficar de olho aí pelo restante da temporada.
0: Boa, boa. Aqui com a gente também... É uma estrela da Rádio Globo, que adora falar de cartola por razões íntimas. Ele comandava o programa do Cartola FC na Rádio Globo, aliás, de, de quem tem muita saudade. Ele é apresentador e narrador e ancorava o programa, como eu falei. O Gulago chega mais. Com o seu destaque inicial,
2: e aí, Cássio, um abraço para você, um abraço para o Orgler obrigado pelo convite. Sempre muito bom falar de Cartola e com grandes amigos, fica melhor ainda. É, Cássios, a minha, o meu destaque inicial nessa rodada vai para a dificuldade dessa rodada, né? Além do número de jogos ser menor, já houve jogos, vai ter, vai ter jogo que não vai valer para essa rodada. Enfim, é, os confrontos eles estão bastante difíceis e muitos cartoleiros ainda, vamos dizer assim, ainda não cicatrizaram as feridas da rodada do fim de semana. <risos> Foi complicada para muita gente. Enfim, é, o meu destaque inicial é, já projetando essa rodada, difícil, como eu disse, cartoleiro que pontuar bem nesse, nesse final de semana, nesse próximo final de semana, é cartoleiro para se candidatar a campeão
0: geral, viu? <risos> Boa! Eu acho que eu tô nesses aí que se deram mal. A gente vai falar disso durante o podcast. É, mas antes, como você falou aí, essa rodada é diferente, né? Dos 10 jogos, três não valem para o Cartola FC. Um, São Paulo e Atlético Paranaense, que já ocorreu em agosto. O outro é Corinthians Bahia, que acontece nesta quarta-feira. Ele até poderia valer para o Cartola, mas a gente teria que fechar o mercado de uma forma muito precoce. Imagina fechar o mercado agora, quarta-feira, com mais sete jogos no fim de semana. E... Complicado. E as escalações iam ficar bem defasadas. E o outro jogo, Flamengo e Goiás, foi adiado para outubro. Os jogos de Flamengo e São Paulo tiveram mudança de data por conta dos compromissos dos dois clubes na Libertadores. Não havia data para eles jogarem pelo brasileiro. Assim, sendo os jogos válidos para o Cartola, são Bragantino e Ceará, Fortaleza e Internacional, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras, Curitiba e Vasco, Botafogo e Santos, Esporte e Fluminense. Para lembrar do nosso programa da Rádio Globo, Goulart, eu já quero que você aponte aí a barbada da rodada. Você acha que tem alguma? Quero sua opinião também, Orga. Qual o jogo aí que vocês veem como o melhor caminho para os cartoleiros?
2: Rodada difícil, viu, Cátia, para a gente apontar uma barbada, mas se a gente for realmente pensar e der uma peneirada nesses sete jogos que vão valer para a rodada 11 do Cartola FC... Eu acho, sinceramente, que com muita dificuldade eu apontaria Fortaleza Internacional, muito pelo fato do Inter ser ainda o líder do campeonato, apesar da derrota no final de semana, e porque o Fortaleza ainda não se encontrou totalmente na competição, mas assim, é uma, é uma barbada que eu te falo sem muita convicção, viu? Aham.
1: E você, Orgler? Estou no caminho do Hugo aí também, que é uma missão muito difícil você apontar um jogo e cravar mesmo com, com argumentos sólidos que, que tal jogo seria a barbada da rodada, mas para também não ficar que sem falar nenhum, nós né, já temos tão poucos jogos é, analisando essa tabela, eu iria, assim, para apontar um leve favoritismo Leve não, um favoritismo um pouco mais acentuado para os carteleiros ficarem de olho, seria Coritiba e Vasco. Né? O Coritiba, até aqui, é um dos piores times da competição, né? o time que vem apresentando muitos problemas, né? derrotas em sequência, e o Vasco aí com uma boa vitória no fim de semana sobre o Botafogo. Eu acho que mesmo jogando fora de casa, é, tem tudo aí para fazer uma boa partida e boas pontuações aí. Os cartoleiros.
0: Boa, boa. Para não ficar sem o meu palpite, eu também vou de Coritiba e Vasco. E o Curitiba fez três jogos em casa contra os considerados grandes, né? Porque os times é, de menos torcida no Campeonato Brasileiro são muito grandes também, principalmente em suas regiões. Mas o Curitiba perdeu em casa de 1x0 para o Inter, de 1x0 para o Flamengo e 1x0 para Atlético Mineiro. Vou até cravar aqui: vai ser o Curitiba 0, Vasco 1. Então, é... Se manter essa rotina aí do, do Coritiba contra esses clubes que são mais fortes e estão lá em cima na tabela, curiosamente. 1x0 com o gol do Cano? É, é, uma, é uma possibilidade. Ele está fazendo gol todo jogo.
2: <risos> Mas a gente tem que ficar de olho, Cássio Zorgler, a gente tem que ficar de olho, porque depois desse jogo com o Botafogo, quinta-feira, existe uma grande chance do Ramon poupar alguns dos alguns dos titulares por causa não só da, da do intervalo curto para recuperar entre uma partida e outra pela Copa do Brasil, mas também pela questão da viagem. né? Então, o Ramon, que em rodadas anteriores é, utilizou esse expediente de poupar alguns dos jogadores, até mesmo os mais veteranos, caso do Leandro Castan e do Martin Benítez, acho que a gente tem que ficar de olho para ver se ele não vai poupar ninguém para esse confronto com o Curitiba. Hein?
0: Verdade, é mais um dificultador dessa rodada, né? Já que 12... Com certeza. 12 dos 20 clubes da Série A estão envolvidos em outras competições. Obviamente que é, 3 dos 10 jogos da rodada não valem para o Cartola, mas muitos clubes envolvidos nesses jogos que valem têm compromisso por outras competições. Exemplo do Ceará, que enfrenta o Brusque na Copa do Brasil, o Inter tem jogos na Libertadores, o Grêmio e Palmeiras, mesma coisa, Vasco tem Copa do Brasil, o Botafogo tem. Copa do Brasil justamente contra o Vasco, o Santos tem Libertadores e o Fluminense Copa do Brasil, então é mais um dificultador e o Cano ainda não foi poupado, né? a gente vai ter informação é para frente é, se ele vai ser uma das opções para descansar no fim de semana, vamos ver, tem que ficar muito ligado no mercado do Cartola essa rodada e eu pergunto para vocês as estratégias mais válidas numa rodada de menos jogos válidos, sete jogos válidos. O que vocês acham que é o caminho ideal apostar em dois, três jogos ou tentar ampliar mais o leque de opções entre esses jogos, já que é, o favoritismo assim não aparece de cara em nenhum deles? Eu acho que essa é uma rodada para diversificar.
1: Acho difícil você apostar numa estratégia aí com um ou dois times diante de um cenário bastante de bastante equilíbrio, né? Você vê assim jogos Grêmio Palmeiras, é, Botafogo Santos, né? Mas Botafogo não tá obtendo resultados tão bons. Não vem jogando mal, assim, né? tem fazendo jogos bem disputados, mas não tem conseguido resultado. O próprio Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, né? Atlético Goianiense agora fora de casa duas vitórias seguidas, né? Vasco sobre Vasco e Bahia vai pegar o Atlético jogando Mineiro bem. em Goiânia, jogando bem. Jogando bem no, no, tanto que nem eu, nem Hugo, nem você citamos esse jogo como barbada. Né? Então, eu acho que é uma, uma rodada que está muito difícil, né como já falamos, três jogos a menos. Eu procuraria aí diversificar o, uma, a maior parte possível do, do meu time, espalhando aí entre equipes diferentes.
0: Você, Hugo
2: Lago. Olha, eu acho, que, eu acho que a estratégia mais eficiente, pelo menos é, na minha opinião, é essa realmente de diversificar. Porque, ah, tudo bem, você pode escolher, vamos lá. Digamos que a gente escolhesse a opção de é, centralizar, talvez seja uma palavra que possa explicar um pouquinho esse, essa estratégia. Se a gente centralizar em um ou dois jogos, né, enfim restringir as, as opções, é muito arriscado. Principalmente por causa dessas dificuldades levando em consideração que foi difícil até para a gente escolher Barbada, Então, acho que é, a estratégia mais recomendada para essa rodada é diversificar o time, colocar jogadores dessas equipes que podem surpreender, porque para cartoleiro que está mal, principalmente, na minha opinião, é a hora de tentar pontuar sozinho com atletas, com jogadores que sejam apostas para pontuar, é claro, mas também principalmente para valorizar time. E aí já olhando para a sequência do, do, do fantasy. Boa,
0: boa, eu, como fui muito mal na última rodada, é, eu vou me tirar o direito de dar estratégia nessa rodada. Eu não tenho moral para dar estratégia nessa rodada. Fica para a partir da próxima, eu volto a dar qualquer estratégia para os cartoleiros. E o Gulag, não sei se você sabe, Cartoleiro Pro tem inúmeras vantagens, né? É, joga mais ligas, cria mais ligas, concorre a prêmios toda a rodada, todo mês e temporada. A premiação do Campeão Pro dobrou. E esse ano tem a novidade da análise do Gato Mestre, né? Conteúdo Sim. exclusivo para quem é Cartoleiro Pro. E eu pensei aqui um conteúdo muito interessante do Gato Mestre para a gente debater aqui que é a média de pontos por posição. É, a galera sempre fica na dúvida, eu vejo muita gente escalando três zagueiros. É óbvio que não é uma matemática absoluta, até porque o cara que você escala pode bem, mesmo sendo de uma posição que está pontuando menos. Mas eu fiquei um pouco surpreso com o resultado é, da análise deles. Os laterais é, são a posição que, que tem a melhor média de pontos Nessas 10 primeiras rodadas do Cartola, 2,93 pontos de média. Os laterais seguidos dos atacantes, 2,56. Os zagueiros, 2,30. Os meias, 2,16. Para você ver como está difícil acertar o meia. De vez em quando, a rascaeta brilha e tal. Mas, no geral, os meias estão decepcionando. E o Orly até falou comigo antes é, que os meias defensivos descem muito essa média. E os goleiros, por fim, têm a pior média em três posições, 2,09. Né? A gente lembra que é, o rigor para as defesas difíceis aumentou, isso vem dificultando a vida para quem quer escalar goleiro. Os técnicos têm a maior média, mas eu, eu não botei no balaio porque é covardia, né? já que eles pegam a pontuação de todos os jogadores e dividem por 11. Os técnicos têm 3,41. O que vocês veem nessa análise aí dos laterais? Pode começar contigo, Olha, Eu vejo
1: uma surpresa, assim, né? Se me perguntasse de cara, eu poderia meio que sem pestanejar que os atacantes teriam a média mais alta, mas eu vejo aí talvez uma influência muito grande do bônus de saldo de gols, né? Aqueles cinco pontos que os jogadores de defesa conquistam quando o seu time não leva gol então acho que isso aí já já contribui bastante para essa essa média ficar um pouco mais alta né esses cinco pontos de saída pro jogador que o time não só gol até o fim da partida então é, mas mesmo assim ainda me, me surpreende um pouco né eu acho que os laterais inclusive com a mudança de avaliação dos critérios de passe errado para para passe incompleto eu esperava também que fossem mais prejudicados também por serem jogadores que tentam muito cruzamentos na área, né? forçam muito bolas levantadas, que acabam é, se constituindo aí em pontos perdidos por passe incompleto. Então, posso dizer que vejo aí como uma, como uma surpresa. E você, Hugo? É, eu, também, eu também acho que é, que é
2: surpreendente essa, essa informação, mas acho também que isso se deve, como você disse, né, Cássio, ao fato de os meias armadores eles não terem, é, pelo menos nessa reta inicial de campeonato brasileiro, engrenado ainda. Você vê, quem é o meia do Flamengo que está se destacando? O Flamengo foi mal nas primeiras rodadas, o Arrascaeta não tem atuado todos os jogos, o Everton Ribeiro demorou a engrenar, os jogadores do Galo também não entraram, vamos dizer assim, com aquela potência dentro do Brasileirão, o Galo também teve uma sequência de derrotas depois de estrear vencendo o Flamengo, enfim, Corinthians, Grêmio, o próprio Palmeiras, jogadores que é, não decolaram ainda na competição. E acho também que essa situação privilegiando os laterais, ela se deve, claro, né, ao bom desempenho dos jogadores dessa posição, não dá para negar. Mas também a, 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 ao momento, não vou dizer ruim, mas talvez ainda não tão bom desses jogadores de apoio, jogadores que estão mais perto dos homens de frente e que também fazem muitos gols. Acho que talvez, no decorrer da competição, isso possa mudar, mas acho que a explicação um pouquinho para esse, esse dado inicial se deve também ao fato de os grandes meias ou grandes apostas de jogadores para essa posição ainda não terem decolado no campeonato.
0: É, Eu acho que, comparando com as outras posições, tem a ver... É, mas o que o Orgler falou sobre o saldo de gols, eu já tenho minhas dúvidas, que eu acho que a maioria dos times tem perdido o saldo de gols. E os zagueiros mostram um pouco isso, né? Que eles não estão com a média tão boa assim. E eles também teriam o direito ao saldo de gol. Eu acho que o que está pesando para os laterais é o novo critério de desarme de desarmar o adversário e a bola sair para a lateral. Isso contar como desarme. Como eles estão mais perto da linha lateral, também, né? é, eu imagino que isso esteja pesando na pontuação deles, a gente vê o Egídio. É um cara que perde muitos pontos com um passe incompleto, por exemplo, ele acaba conseguindo compensar com esse número alto de desarmes. Eu imagino que isso tenha muito a ver. Eu separei aqui os três laterais de maior média nesses dez jogos, contando um mínimo de quatro jogos, né senão não faria sentido. Vocês querem chutar quem são os três?
2: Vou chutar, não.
0: É o Sa Sar Saravia, com certeza, né? Yeah. É, Sarávia lidera com 8,87 pontos de média. Espetacular. Yeah. Quem mais? Segundo, uh... segundo e terceiro. Os dois vestem alvinegro. Não necessariamente a mesma camisa. O Guilherme Arana? Não, não. Foi um, um, bom, um bom chute. Mas o segundo é Vitor Luiz, ainda com um universo menor de jogos. Né? Mas Juro tá que eu ia arriscar o Vitor mas
1: não, não chutei. Que nem aquele cara que faz um gol na rodada... Aí o Hugo lá me fala, putz, eu ia colocar ele, mas não, mas não, não coloquei.
0: <risos> é, exato. É, ele tá com média 6,77 e eu embalado na, na boa média dele, botei ele na última rodada e, obviamente, como todo o meu time, ele não fez nada. E o terceiro é o Guga. O Orga chutou o Arana, é o Guga, com 6,28. O Guga, que também é do galo, assim como o Arana, Completo top 3 dos laterais, realmente é, os laterais estão dando a cara aí para esse ano do Cartola. Uma das novidades. Eu nunca fui adepto do 3-4-3, de tirar laterais, esse ano menos ainda. Estou também... me mantendo no 4-3-3. Você, ó.
1: A maioria das rodadas usei o 4-3-3 também, mas foram, foram 10 até aqui, né? Se me engano, acho que. Duas ou três eu usei no 343. Agora eu já vou pensar duas vezes antes de tirar os laterais do meu time. Obrigado, Gato Mestre.
2: É, eu no ano passado ainda usei algumas vezes o 343, mas na, na maior parte da competição eu fui no 433. E até aqui, nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu fui de 433 também. Agora eu vou manter, porque depois dessa informação sobre laterais, não dá para tirar, né?
0: É. O curioso é que alguns zagueiros Que eram mitos das roubadas de bola Que agora a gente chama de desarmes Eles estão decepcionando de fato isso tem caído a média dos zagueiros O Kahneman É um cara que toma muito cartão O Jeromel já foi expulso nesse campeonato Que não é normal Vitor Cuesta parou de desarmar Então isso pesa parou, contra o... Isso pesa contra a média dos zagueiros Faz sentido tudo isso Vamos seguir aqui, é, a gente acompanha a fundo a reclamação dos cartoleiros, toda a rodada. Na última rodada, é, aconteceram dois lances que a gente nem esperava que fossem pedidos. O órgão vai explicar um pouco. Pediram a assistência do Calegari no primeiro gol do Fluminense contra o Corinthians e a assistência do Benítez no segundo gol do Vasco, o gol do Cano, é, contra o Botafogo. O que, que você tem a dizer para eles? Por que, que não foram computadas as assistências, ó?
1: Então, é só um para um cara que não é tão é, conhecedor assim, do, dos critérios de, de scout, né? os critérios que definem uma assistência, você até entende que, que provoca mesmo a dúvida na cabeça dessa galera. Né? Então, a gente está aqui para explicar. É, tanto no cruzamento do Calegari para o Nenê, quanto no lançamento do Benítez para o Cano, seria computada assistência se o gol saísse na primeira finalização de cada um deles. É, mas o que, que acontece? No chute do Nenê, há um bloqueio na zaga do Corinthians, se não me engano, do Cantilho, e o Nenê ali, numa ação super rápida, mesmo caído, pega o rebote desse bloqueio e manda para o gol. E no lance do Vasco, o cruzamento do Benítez, o Cano cabeceia, o cavaleiro espalma e o Cano no rebote bota para o gol. Então... Né? seria assistência se o gol saísse na primeira finalização, né? como, como acontece no lance do Nenê, o bloqueio, e no lance do Cano acontece a defesa do de Cavalieri e inicia-se o um outro lance. Né? Então, é um gol, são gols sem assistência nos critérios do Cartola e nos critérios de qualquer empresa de estatísticas. Assim, não, não consideraria isso como assistência,
0: porque é gerado uma nova situação. Boa, perfeita explicação, Orga. E Eu digo mais, é, a galera, como não vale ponto para o Cartola, a finalização bloqueada, a galera talvez ache que ela não existe no, no nosso scout, mas ela existe, só não aparece para o Cartola porque ela não vale nenhuma pontuação. E o lance do, do Fluminense realmente gera uma dúvida maior porque não fica tão clara a finalização do, do neném em cima do Cantilho. É, isso, Do neném em cima do Cantilho. Só que a gente reviu o lance com todo cuidado e ele chuta, até bate nas costas, meio que na bunda do cantilho e aí sobra para o Nenê mesmo caído, ele consegue finalizar, como você explicou muito bem, inicia-se uma nova jogada, portanto a assistência precisa ser direta é, para valer. Na rodada anterior até pediram a assistência do Thales Magnum, que é um lance até diferente Vasco Atlético Goianiense. Ali é uma finalização bloqueada raiz, né? Ele chuta para o gol e a bola desvia. Tem dois jogadores do Atlético É O Cano aproveita e faz o gol. Também não é assistência naqueles casos. Seria assistência é, depois de uma finalização. Se a finalização fosse direto para o companheiro, aconteceu recentemente no Corinthians Palmeiras. Né? O William tenta chutar, só que a bola pega mal no pé dele e sobra para o Veron é, sem desviar em ninguém aí o Veron empurra para dentro. Nesses casos, como a finalização não foi bloqueada, nem defendida, não é um rebote, é uma continuação de lance. E valeu a assistência para o William no gol do Palmeiras. Acho que explicamos bem, hein,
1: É, é, é faz parte assim, do, também do, do jogo. né? Nem todo mundo joga cartola há muito tempo. Né? Nem todo mundo também é profundo, conhecedor assim, de, das estatísticas, né? dos esclavos do jogo. Então, Sempre que necessário, a gente está aí para explicar.
0: Boa, boa. Você tinha alguma dúvida em relação a esses
2: lances? Não, assim, eu não tinha. Eu tinha em relação ao do Nenê, porque apesar do chute realmente ter saído travado, quer dizer, o chute ter acontecido depois de uma primeira finalização travada, é, eu, não, eu não fiquei na dúvida realmente em relação a essa jogada. Na do Nenê, na do Cano, perdão. Não, porque aí já foi realmente um lance. É, é, Bem definido em relação à primeira finalização, o rebote do goleiro e a bola ter se oferecido para ele de novo e ele tem empurrado para dentro. A dúvida eu tive no lance do Nenê. Nesse do Cano, eu imaginei que a assistência não seria do Benítez mesmo, não.
1: No lance do Nenê, inclusive, o Cantilho está muito perto dele ali. né Então, num primeiro momento, é até difícil entender o que que aconteceu. Será que o Nenê, fu sim, sim. O Nenê furou ou pegou na orelha da bola, a bola não saiu do pé... Então, como o Cássio falou, é preciso analisar ali com, com muito cuidado, muito capricho, ver ali a imagem no replay, quantas vezes for necessário para tirar ali a, as conclusões certinhas para
0: a pontuação ser, ser justa. Maravilha, maravilha. Vamos agora à seleção das dez rodadas do Cartola até aqui. Vocês querem chutar quem está nessa seleção? Acho que lateral ficou fácil, não? Já ficou. falei dos dois laterais que... Que tem a maior média por enquanto, isso contando o um mínimo de quatro jogos, né? Para ficar mais justo, a gente montou a seleção. Vocês querem chutar aí dois nomes? Cabo e Galhardo, será seleção? que tá?
1: <risos> é. Galhardo e Marinho, se não tiver, tem que é, mandar. Não tá, não tem que embora da seleção,
0: porque. Galhardo e Marinho estão. Vou falar aqui, então, a... como é que está a seleção do Cartola nas dez primeiras rodadas. O goleiro é o João Paulo do Santos com 7,3 de média. Os laterais, como eu já falei, Sarávia do Inter, Vitor Luiz do Botafogo. Os zagueiros Leandro Castan, do Vasco e o Hever, do Atlético Mineiro. Imagino que esse gol que o Hever fez na última rodada tenha colocado ele aqui. No meio de campo, o Thiago Galhar do Inter, com a média 9,33. Uma média espetacular. Isso começando no banco em alguns jogos. É exemplos verdade. contra o Atlético Correio tem... contra o Palmeiras, contra o Goiás impressionante, Arrascaeta com média 6,42, mesmo não sendo ainda o Arrascaeta do ano passado, quando ele vai bem, ele costuma ficar com a pontuação lá em cima. Aconteceu isso naquele jogo contra o Bahia, que ele fez 23,50. E o Nenê, artilheiro do Brasil, com 17 gols na temporada, completa aí é, os meias com 6,38, no ataque marinho do Santos, uma média impressionante de 11,49 pontos, a melhor do Cartola por enquanto. Renato Kaiser, do Atlético Goianiense, acho que é uma zebra, ele está aqui é, com 7,53. E mais zebra ainda, para mim, é o terceiro atacante, que é o PP do Grêmio, que está com 7,03. Ele não apareceu no time do Grêmio nos últimos jogos, mas ele fez jogos suficientes para estar aqui. Então o PP fecha o time e o técnico é o Ramonismo, né? harmonismo imperando 4,77 pontos, a média do Ramon. O que mais surpreendeu vocês nesses nomes aí? Começa com o...
2: Não, para mim foi o Kaiser, né? Que mesmo tendo feito, por exemplo, dois gols contra o Vasco, tendo feito gol contra o Fluminense, acho que é, chega a ser uma surpresa. Mas é, vejo, sim, bastante coerência nessa, nessa seleção. É, concordo com você em relação ao Hever. O gol que ele fez nessa última rodada, acho que foi decisivo para para entrada dele nessa seleção. É, o Leandro Castan muito desarme. Acho que os laterais também chegam a numa condição bastante superior. Até pela aquela por aquela informação que você trouxe anteriormente. Falar do Galhardo e do Marinho desnecessário, né? O que eles têm feito nesse campeonato já os credencia facilmente a entrarem nessa seleção. E o Ramon, rapaz, Ramon que com pouco tempo de trabalho tem conseguido aí é, não só mostrar que tem potencial para ser um grande treinador, mas se enquadrar bem hein, no critério de pontuação do Cartola. Está né? bem demais
1: para os cartoleiros mesmo. Você, Orme. Ó... É, acho que a minha maior surpresa também fica ali, como vocês dois já comentaram, no ataque com o PP e Renato Kaiser. Até quando surgiu aí o nome do Renato Kaiser, eu fui conferir ali o total de jogos dele, ele está ali no, no limite né, do, dos 40%. Né? Ele fez. Fez quatro jogos de, de dez rodadas até aqui, então é um jogador que vinha no início do brasileiro, ainda num processo de, de recuperação de lesão. Então, Ele perdeu aí as primeiras rodadas, e já de algumas rodadas para cá vem realmente destacando o que faz a, a média dele aí tá, tá alta, né?
0: É, vale 7,53. É, tá bem mesmo. Vale lembrar que alguns times não têm dez jogos, né? Muitos Isso. jogos foram adiados nesse início de brasileiro. Inclusive, o Atlético Goianiense é um deles. Não houve o jogo contra o Corinthians na primeira rodada, mas a gente pegou um número mínimo para ficar mais justa essa seleção parcial aí do Cartola FC. Vamos a, situação do PP, a
1: situação do PP, só complementando, é um, meio que oposta do Renato Kaiser. Né? O PP foi bem aí nas primeiras rodadas, né? teve boas pontuações, marcando gols. E acho que já de três ou quatro rodadas para cá, tá fora, né por lesão. Então, já não, não vemos ele aí no, nas opções de prováveis, aí é pelo menos
0: umas três rodadas. É verdade, é verdade. O PP é um cara interessante para se escalar quando é opção. Vamos agora às decepções. É... Eu vou começar nessa. É... Eu acho que o Nicão do Atlético Paranaense é a decepção. Não sei se é porque ele negativou no meu time as duas últimas rodadas. E aí eu peguei para o coração essa informação. Acho que o Nicão é uma das grandes decepções nesse início. Ele que com tantas saídas no Atlético Paranaense, né, aumentou o protagonismo dele, a importância dele. Mas ele não está bem. E no último jogo ele foi escalado na esquerda. Eu acho que ele rende muito mal na esquerda. Ele está acostumado a jogar pela direita lá. É muito que ele tenta limpar para o chute, o cruzamento dele sai mais perigoso. Acho que o Nicão é a minha decepção nesse início de brasileiro. E de vocês, Orgler, qual é a sua decepção por enquanto? Olha, até agora,
1: o jogador que mais assim equilíbrio expectativa e realidade que tem chamada atenção é o Cuesta, né? um zagueiro que, queridinho aí do grande maioria dos cartoleiros, né? mito dos desarmes. E até agora, apesar do Inter ter jogos aí com a manutenção do, do bônus de saldo de gols, scouts muito discretos do Coesto até aqui, né? A média baixa, os padrões dele, né? Tá com 2,87 apenas de média. E, como já foi falado no início, parou de desarmar, né? Assim, se você for ver, são 14 desarmes em 10 jogos. Não é ruim, sim, não é uma coisa... Ah, cara não desarma ninguém. Mas você tem um sarrafo muito alto que ele deixou aí de temporadas anteriores. né? Então, 14 desarmes em 10 jogos é, é muito baixo para ele.
0: Pensando também que o desarme aumentou a possibilidade. Sim, sim. Se fosse só roubada de bola, que era um negócio mais restrito, uma situação mais restrita, o desarme ampliou essa possibilidade dele conquistar pontos, né? por mais que tenha baixado o ponto em relação à roubada de bola. Realmente surpreende o Cuesta no cartola esse ano. Ele que não joga a próxima rodada, ele é desfalque certo do Inter. Ele e o Pracheds estão suspensos para o jogo contra o Fortaleza. Você,
2: Bom, Cuesta e Nicão, inegavelmente, são duas grandes decepções nesse campeonato. Aliás, falando em Nicão, né, o atlético Paranaense talvez seja, coletivamente falando, a grande decepção desse Brasileirão nessa reta inicial. No caso do Inter, não. O time está... É, sobrando, pelo menos, até aqui, em todos os quesitos, em alguns mais, outros menos. Apesar disso, o Cuesta é, sim, uma decepção, mas acho que, é, na minha opinião, a decepção maior é o Carlos Sanches. E, assim como você provavelmente utilizou como critério o que ele fez nas duas últimas rodadas e acabou prejudicando o seu time, eu ainda estou com uma mágoa, vamos dizer assim, do Carlos Sanches, porque na primeira rodada que ele jogou com o Bragantino, ele não só foi escalado no meu time, como foi o capitão, e ele jogou mal, perdeu o pênalti, e eu, diferentemente do que fiz em outras edições do Cartola, por exemplo, o Fred, ano, no ano passado, que a gente ficava insistindo com o Fred, não, agora eu vou colocar o Fred, né, para o atacante do Cruzeiro, né? vou colocar o Fred, não, aí o Fred vai mal, aí você, não, vou insistir, com, eu não estou fazendo isso com o Carlos Sancho, coloquei na primeira rodada, ele foi mal, decepcionou, e acho que ele vem decepcionando não só, Nessa, não decepcionou, não só nessa nessa partida com o Santos com o Bragantino na primeira rodada, mas até aqui tem pontuado muito pouco para o jogador que certamente os cartoleiros esperavam que ele fosse nessa edição 2020, definitivamente. Ele não tem sido
0: É realmente. O Santos decepcionando muito. Ele até não estava no meu time, apesar da minha tragédia. Ele não foi responsável pelas tragédias, na verdade, pela tragédia, né? Que na última rodada, na rodada anterior eu fiz 102 pontos. Já que você tocou no assunto, vou falar. Opa. vou falar logo disso. Se na rodada 9 eu fiz 102 pontos, na rodada 10, eu fiz 2,07 pontos. Inacreditável. <risos> Inacreditável. Eu ainda conto isso em cadeia nacional. né? Inacreditável. Eu devia esconder essa informação, mas tem que ser zoado, tem que ser trollado porque eu dei um azar e tanto, meu time tomou dois cartões amarelos, ninguém fez gol, ninguém deu assistência, ninguém ganhou a SG. meu goleiro não jogou e o Eduardo Sacha perdeu o pênalti. Então deu tudo errado, e o Robinho, que foi meio que a minha aposta, o time não tem tantas invenções, o Robinho do Grêmio foi um pouco a minha aposta, começou no banco e seria maravilhoso se ele tivesse continuado no banco, mas ele entrou e fez menos 3 e pouco, menos e 3,20, eu acho. Então, essa vergonha vai ficar marcada na minha história de cartoleiro. Já tive mensagens no Instagram, cartoleiros querendo me ensinar, querendo me dar aula é, para tentar me ajudar. Eu agradeço a solidariedade dos cartoleiros, mas eu imagino que tenha sido um acidente de percurso. Já aconteceu com vocês algo parecido? Qual a menor pontuação de vocês?
2: A minha foi 12 e alguma coisa no, no campeonato, no Cartola de 2018. Do, é, 11, 11 e alguma coisa. 11 e alguma coisa. Não lembro exatamente. E já é quase seis vezes mais que a mesma pontuação. Pois é. Não, e eu já estava achando que 11 pontos e alguma coisa era aquela história do morreu, mas passa bem. Mas a sua aí superou tudo, né?
0: Realmente uma
1: tragédia. E você, ó? Mais baixa. Foi na casa de 20 pouquinho, alguma coisa. Não vou lembrar de cabeça. Nessa rodada que passou agora, que foi muito ruim, eu fiz 27 e 67. Então, acho que ela está ali, está perto ali da, da pior, se não for a pior. Mas, se não estou enganado, fiz a, em algum momento das temporadas anteriores uma pontuação é um pouco pior do que essa, 22, 23. <risos>
0: E eu ainda tirei do Caio, né? Aquela zoação eterna, que uma rodada ele fez sete pontos. Agora eu não tenho mais moral para zoar o Caioba. Então vai ficar comigo essa zoação aí, você trollado o resto da vida, faz parte. Se eu cair na pilha, vai ser pior. <risos> é, vamos agora para o nosso time temático, que é o time meio louco que tem no nosso podcast do Cartola. Toda rodada eu faço um tema aqui. eu vou pedir para o Hugo escolher o nosso capitão. Eu até imagino quem ele vai escolher, mas eu não quis inventar muito. Nessa rodada a nossa escalação só terá jogadores visitantes. Então o time não ficou tão ruim assim. Acho que dá para pontuar bem. O time ficou Muriel, goleiro do Fluminense, nas laterais Rodinei do Inter e Vinha do Palmeiras. Na zaga Thiago do Ceará e Ricardo do Vasco. Meio campo com o Nenê do Fluminense, Fernando Sobral do Ceará e Franco do Atlético Mineiro no ataque marinho do Santos, Cano do Vasco e Eduardo Sacha, vou insistir com ele, é, para o time temático, no caso, né, do Atlético Mineiro, o técnico é o Cuca, em que você elege para ser o capitão desse time. Lembrando, mais uma vez, aos cartoleiros que tem que ficar ligado no noticiário. Muitos desses jogadores têm compromissos por outras competições, Pode ser que eles não sejam utilizados no fim de semana, mas, por enquanto, eles são prováveis. Quem seria o capitão para esse time? Dá o seu pitaco aí, eu
2: Eu vou de Nenê para esse time, porque, assim, o Nenê, ele, enfim, ele está, além de fisicamente, ele está numa condição muito boa, né? Ele é um jogador muito participativo, não só... Um, um, tem sido um dos melhores finalizadores do campeonato, ele já está com cinco gols marcados mas assim, ele bate falta, ele é o cara da bola parada, ele se apresenta muito para participar do jogo então assim, o Nenê, ele não só é um candidato a, a ser um dos artilheiros, como ele é sim um fortíssimo nome para pontuar, então meu escolhido para capitão vai ser o Nenê
0: Aliás, o Nenê chama atenção a precisão dele na cobrança de pênalti, né? Verdade. Tem sido o novo Henrique Dourado do futebol brasileiro não perde pênalti. Praticamente impossível ver o Nenê perdendo pênalti. Esse último pênalti nem achei justo ele bater, porque para mim aquilo não é pênalti nunca. Agora os zagueiros têm que jogar algemados, senão o árbitro dá pênalti. Qualquer coisa é pênalti. Se bater em outra parte do corpo, para mim não tem como ser pênalti, mas os árbitros estão dando essas bolas na mão. É, você acha que foi uma boa escolha, o Menem de Capitão? Imagino que você iria em outra opção. Né? É, não seria a minha primeira opção mesmo,
1: não. Né? Do, dos nomes que você falou aí, eu acho que eu iria na, na modinha do Marinho mesmo, que está tá voando demais. Está né? impressionante o que ele tem feito nessas primeiras rodadas. Né? Inclusive, agora, no, no último sábado, entrou por volta de 25 do segundo tempo. Né? E fez um gol de falta, claro, com uma generosa contribuição do, do goleiro... Tiago Volpe, mas chamou a responsabilidade, né? chamou a bola, participou bem do jogo, bateu a falta lá no meio da rua, e fora o que ele já vem fazendo aí no, nos outros jogos: né? jogador muito agudo, é, partindo para cima, criando chance de gol o tempo todo, dando bom espaço para os companheiros. O Marinho seria aí a minha bola de segurança aí de capitão para a próxima rodada.
0: Boa, boa. É, acho que esse time vai dar bom aí, na última rodada do podcast, assim como eu, não foi tão bem. É, vamos para a nossa reta final aqui. Quem acompanha o Cartola Cash sabe que no fim dele tem sempre aquela dica que vem do além. O nosso pai Bené chegou para dar as suas dicas pouco ortodoxas para a rodada 11. Vamos lá, pai Berner. quem é o mito e quem é o cara que vai zicar nessa rodada
3: Tudo bem, Cássio, sempre uma honra estar aqui, é, passando para as pessoas o conhecimento da bola de cristal. É, antes de falar minhas dicas, eu queria só pontuar que faltou bola de cristal para você nessa última rodada, né? Sempre importante lembrar isso. É, vamos lá, então, para as dicas para essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Minha bola de cristal diz que Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Vai ser o mito dessa rodada. Vem numa média muito boa de pontuação. Mesmo perdendo o SG na última rodada, fez, fez uma pontuação que salvou o meu time, por exemplo. E tá chegando na hora dele participar mais ali, de fazer um golzinho, que ainda não rolou o gol dele nesse campeonato. Então, para mim, ele vai ser o mito. O Atlético Mineiro enfrenta o Atlético do NS fora de casa. É um jogador caro no Cartola? É. Mas vale a pena tirar o escorpião do bolso, porque ele tem um bom número de desarme também. Então, o Guilherme Arana já é um jogador que você pode colocar ali na sua lateral. E o Galo não joga no meio de semana. Então, a chance ali do, do Guilherme Arana é, continuar entre os prováveis é, perto do fechamento do mercado, ela é muito grande. E o mico da rodada, eu vou de Ricardo Hiller, do Bragantino, que é o jogador que mais tomou cartão amarelo. Foram cinco e mais faltas cometeu, 30 no campeonato até o momento. O Bragantino está ali brigando para sair dessa lanterna amarga. Enfrenta o Ceará, vai ser aquele jogo pegado. Então não escalaria o meia Ricardo Hiller do time de Bragança Paulista. Fechou, Cássio?
0: Fechou, fechou. Eu achei que sua bola de cristal fosse falar um dos jogos que não valem para o Cartola, já que essa bola de cristal é meio furada. <risos> Mas Ricardo Hiller. Peraí, respeita o um pai Bené. Ricardo Hiller teve um jogo fez nove faltas e só tomou um cartão nesse jogo. Todo jogo toma cartão. Ricardo Hiller realmente é uma opção aí para quem quer negativar. Eu devia ter posto no meu time na última, última rodada, já que minhas opções foram, na maioria delas, muito ruins. É, obrigado pela sua participação, Belé. Espero que os cartoleiros não te ouçam ou te ouçam, de repente dá certo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente vai encerrando aqui o nosso cartola cash episódio 11. Suas considerações finais, Hugo Lago. Agradecemos muito sua presença. Saudade imensa daquele programa do Cartola FC na Rádio Globo todo sábado. Saudade de estar com o um amigo também. Muito obrigado pela sua companhia aqui.
2: Pô, Cássio, eu que agradeço. Pô, uma satisfação enorme participar com vocês aqui. Sempre falar de Cartola é muito bom. Falar de Cartola com amigos é melhor ainda. Saudade grande também daquele programa. Enfim, grandes sábados passamos aí na programação da Rádio Globo, mas a gente está aí sempre jogando Cartola, sempre disputando, acompanhando o desempenho dos amigos. E vamos ver se você se reabilita aí, porque dois pontos,
0: realmente, o negócio foi,
2: foi complicado. O estrago foi grande.
0: <risos> Achei que já tinha esquecido, pois. É, Eduardo Orgler. Suas considerações finais aí, lembrando aos cartoleiros que o mercado fecha apenas no sábado, né? Corinthians Bahia, que é nesta quarta-feira, repetindo a informação, não vale para o cartola. mercado fecha apenas no sábado, 18 horas, horário de Brasília. Fala aí, Orla. Valeu, Cássio, valeu, Hugo, valeu, Bené.
1: Eu vou me despedindo aqui, agradecendo o convite pela participação e tentando deixar aí uma mensagem positiva aí para os cartoleiros que. Tiveram pontuação ruim na, na rodada, né? Isso acontece, não vai ser a primeira nem a última vez, mas levantem a cabeça se você está se sentindo aí é, mal por por uma pontuação baixa. Mire no, no exemplo do Cássius, né? dificilmente vai ter feito uma pontuação mais baixa do que o Cassius, então é a luz no fim do túnel. Aí o Cassius vai se reabilitar essa rodada, tenho certeza, e você cartoleiro também vai se reabilitar aí cabeça em pé e boa rodada aí para todo mundo.
0: Cara, de 102 pontos a dois pontos em uma rodada, acho que é inédito no Cartola. É como você ir no mercado com dinheiro e voltar sem a compra. Você pagou o negócio e voltou sem a compra. Mas aconteceu. Foi bom demais estar com vocês. Eu dedico essa edição do podcast ao meu amigo Anderson Rodrigues, o Grizu do Colégio Pedro II. Nos deixou no último domingo. Vai fazer muita falta. Eu dedico a ele esta edição, espero que os cartoleiros tenham gostado, reforçando aqui o mercado dessa 11ª rodada, fecha neste sábado, 19 de setembro, 18 horas, horário de Brasília, monte seu time, boa sorte cartoleiros, grande abraço.